0: Ahoj, ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu Týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 11. prosince a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. A začneme jako vždy trhy a tentokrát to až tak veselé není, protože z neděle na pondělí došlo, i když ne k nějaké razantní, tak přeci jen ke korekci dlouhého růstu. Celý trh podle CoinGeca i přesto za posledních 7 dní o necelá 2% vzrostl, když je 1 bilion a 64 miliard dolarů. Odpovídá tomu i vývoj u největších projektů na trhu. Bitcoin za 7 dní posílil o 1,5%, když se v pondělí ráno prodává těsně pod 42 tisíci za minci. Velkou část týdne se přitom prodával za 44 tisíc dolarů a víc. I je na tom oproti minulému pondělku úplně stejně, když stojí 2250 dolarů. I ten přitom atakoval hranici 2400 jak to tak bývá, u menších titulů jsou růsty často mnohem větší. Stop 100 nejvíce přidal token BitTorrent, který si připsal 164 O 78 vyskočil i nový psí memecoin na Solaně BONK, jehož market cap tak vyskočil až na 700 milionů dolarů. A třetí největší růst s téměř 70% hlásí stopstovky projekt Helium, který slibuje revoluci ve sdílení Wi-Fi. Nedávno o něm v podcastu mluvil například David Bala z Stopstovky nejvíce za týden klesl projekt IOTA, který ztratil 24,7%, 21% odepsala Terra Luna Classic a o 18% i blockchain kaspa. Tak a můžeme na zprávy. A tady jenom na začátek malou omluvu. A vyzoval jsem sice, že se v rámci týdne v kryptu povinuju aktuální kauze kolem paralelní polis a sporům o peníze s pořadateli ETH Prague, ale úplně jsem to nezvládl. Za prvé ještě čekám na dvě vyjádření a za druhé jsem si to sice už sepsal, ale je to tak strašně dlouhý, že jsem to prostě nestihl nahrát a zeditovat a zkusím to udělat ještě během pondělka, asi jako speciální epizodu. Snad mi to neposune harmonogram na další díl, protože Michala z Marinády jsem už nabral a byl výborný. Každopádně budu teď trošku pokračovat s povídáním o trhu. Nebudu spekulovat spolu s některými analytiky, jestli před sebou má E3 ještě velký skok nebo nemá, začínáme ale vidět čím dál víc signálu, že bear market je fakt definitivně za námi. Někdy to jsou i signály, které mi nejsou úplně pochuti, jako různé přímince jako bonk nebo meme Coiny obecně. Stále ale trvají očekávání z bitcoinových ETF-ek a tenhle aspekt teď mohou podpořit další a další. Jedním z těch velkých chybatelů mohou být očekávané velké airdropy, které, jak víme, v jeden moment často vykouzlí miliardy dolarů prakticky z ničeho. Těch pár menších proběhlo na Solaně, ale ty největší se čekají u druhých vrstev Etrea. Jako první potvrdil zprávy o chystaném airdropu Starknet, který vydal zprávu o tom, že mezi uživatele pravděpodobně v několika vlnách rozdělí na začátku roku až 1,8 miliardy tokenů. Snapshot už proběhl, takže se to nesnažte dohonit. Počátkem roku ale pravděpodobně proběhne ještě minimálně jeden velký airdrop. Plán na vydání tokenu oznámil projekt Layer Zero, který se pokouší vytvořit další vrstvu pod blockchainy, která má umožnit jednodušší posílání tokenů mezi různými projekty a výhledově i sdílení likvidity. Projekt už vybral 120 milionů dolarů od VC investorů a na jaře byla jeho valuace 3 miliardy dolarů. Plánovaná data ale ještě neoznámili další. Počítá se například z tokeny od Zcasingu, Scrollu nebo Linei. Tento výčetů nedělám, abyste se sebrali a šli je farmit. Minimálně u prvních dvou zmiňovaných je pozdě. Ale tohle tištění peněz by mohlo být tou důležitou jiskřičkou, která rozjede Mány a DeFi Spring 2024. Teda, jako vždy, maybe. No, když už jsme se bavili o bitcoinu, tak tady krátce k něčemu, co bitcoineři většinou nesnáší. Ordinals, tedy NFT nad bitcoinem ty totiž zase získávají na popularitě a spolu se zvýšenou aktivitou, která je spojená s růstem cen, přispívají k ucpávání sítě. Přidejte k tomu velký úspěch BRC20 tokenu nad bitcoinem se jménem Ordy, který jako vůbec první překonal minulý týden hranici 1 miliardy dolarů. No a na nepříjemnosti je zaděláno. Například v polovině týdne byla průměrná cena transakce za poslání bitcoinu 28 dolarů. A fora se začala plnit screenshoty naštvaných uživatelů, kteří za poslání bitcoinu v hodnotě pár tisícovek zaplatili pětistovku na poplatcích. To prostě zabolí. Ale aspoň tu máme zprávu, na kterou všichni bitcoineři určitě čekali. Aukční síň Soteby totiž oznámila, že bude dražit první sbírku Ordinals. Bude se jednat o sbírku Bitcoin Shrooms od umělce Šrumtošiho. To je radosti, co? No, vážení Amelie, už si říkám, že se opakuju, ale velké banky jdou prostě do krypta. Jak napsali ve středu Financial Times, třetí největší francouzská banka Société Générale spustila svůj vlastní stablecoin EUR Vertible s tickerem EURCV. Obchodování začíná na burze Bitstamp, která sídlí v sousedním Lucembursku. Ono to fakt vypadá, že tentokrát bude ten bull trošku o něčem jiném. Každopádně ne všichni bankéři mají ke kryptoměnám pozitivní vztah. Asi nejznámější je šéf finančního obra J.P. Morgan, Jamie Dimon. Ten se nedávno na slyšení před senátním výborem nechal slyšet, že kdyby dělal v Americe zákony ON, tak by ten bitcoin zavřel. Reagoval tak na otázku naší oblíbené a trošku šílené senátorky Elizabeth Warren, která se ho ptala, proč mají teroristé, pašeráci a rouk země rády krypto je aspoň potěšující, že oba těm kryptoměnám rozumí zhruba tak stejně, teda vůbec, a i tak před senátory žvaní, jak se jim chce. No a teď dvě soudní věci. Ta první je špatnou zprávou pro zakladatele Binance CZ. Ten se totiž na soudech snaží vymoct povolení vycestovat do svých domovských spojených Arabských Emirátů předtím, než soudy vynesou rozhodek v jeho případu což se očekává na únor 2024. Jen pro připomenutí CZ se přiznal k tomu, že Binance nedodržovala pravidla proti praní špinavých peněz. Za to on jako soukromá osoba zaplatil 50 milionů dolarů a navíc mu ještě hrozí 10 až 18 měsíců ve vězení. Soudy původně jeho vycestování povolili, podobně hovořila i mluvčí amerického ministerstva spravedlnosti. Nakonec ale soudce Richard Jones ze Seattleu v pátek vyhověl přání státních zástupců a povolení zrušil. Riziko, že by se CZ do USA nevrátil, je prý příliš vysoké. No a vedle toho Wall Street Journal píše, že do Spojených států poputuje zakladatel z krachovalého megaprušvihu Terra Luny do Kwon. Ten je od jara zadržený v Černé hoře, ze které se pokusil vycestovat na falešné pasy. Od té doby se vedla právní tahanice, v rámci které se o vydání pokoušeli Černou horou přesvědčit jak spojené státy, tak do domovská Jižní Korea. O vydání měl podle zdrojů denníku američany soukromně informovat ministr spravedlnosti Andrej Milovič. A dojde k němu pravděpodobně poté, co si dokvon odsedí zbývající čtvrt rok za již zmiňované padělání cestovních dokladů. Vlastně mi to USA asi i dělá radost. Nikde jinde vám 58 do životí jen tak nenaskládají. No a zavřeme to tuzemským bizarkem s názvem Ksiksojo. Národní centrála proti organizovanému zločinu totiž téměř přes rok po Velké razi obvinila v případu z podvodu jejího zakladatele Richarda Vackého a jednoho dalšího člověka z firmy. Teď zacituji. Obviněné osoby měly podle našich závěrů nabízet pod nepravdivou legendou zhodnocení úspor zákazníků v podobě investic do ekosystému XXO. O průběhu projektu a jeho výsledcích měli záměrně nepravdivě informovat své investory, a to zejména za využití prezentace společnosti XXOIO, která měla vytvořit dojem úspěšného budování systému XXO a růstu hodnoty tokenu XX, řekl mluvčí vyšetřovatelů Jaroslav Ibehej. Takto vylákané finanční prostředky pak podle jejich zjištění byly použity zejména na nákladný provoz společnosti, provize a pro osobní spotřebu obviněných osob. V rychlosti. Vacky a rozjeli projekt, který sliboval tokenizaci asetu. Vybral na to stovky milionů korun, ale celé to bylo dost divné. Hodnota tokenu totiž automaticky rostla, firma se oháněla blockchainem a přitom prý nebyla kryptem, vymýšleli si jednání s Českou národní bankou a další a další. Já jsem k tomu minulý rok udělal speciál, ve kterém, na rozdíl od řady dalších komentátorů, tvrdím, že je to sice možná pas na investory, ale ne nutně a priori podvod. Trochu se tady děsím, jak budou policisté celou věc vyšetřovat, jsem vůči jejich blockchainovým schopnostem trochu skeptický a jejich znalosti podle mě budou někde na úrovni Daimona a Vorenové. Navíc to, že někdo blbě vede firmu a že lidé investují do projektu bez šance na úspěch, není trestné. Takže stěžení v tom podle mě bude prokazování toho, že si z peněz investorů kupoval Vacke a jeho blízcí baráky a Mercedesy. Tak uvidíme. To je za mě tentokrát každopádně vše, doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit tentokrát ne za týden, ale asi ještě v pondělí nebo úterý u speciálu k milionům v paralelní polis. Tak naschledanou.